0: Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland hat am Wochenende ihr Parteiprogramm beschlossen. Als darüber abgestimmt wurde, beim AfD-Parteitag in Stuttgart, hat es heftige Proteste und Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei gegeben. Die Bilanz des Wochenendes, Dutzende Verletzte von den Protestierenden wurden insgesamt knapp 600 in Gewahrsam genommen, darunter auch vier Journalisten. Über das Vorgehen der Polizei wird heftig diskutiert, vor allem über den sogenannten Gewahrsam, ein kurzer Freiheitsentzug. Ist das gerecht? Und welche Rechte habe ich im Polizeigewahrsam? Das frage ich jetzt den Rechtsanwalt Achim Dörfer. Schönen guten
1: Tag. Guten Tag, Leipzig.
0: Herr Dörfer, ein Gewahrsam ist ja nicht das gleiche wie eine Festnahme. Wo genau liegt denn da der Unterschied?
1: Der Unterschied liegt darin, dass die übliche Festnahme aus dem Strafrecht kommt. Also eine Maßnahme, um Straftaten oder die Bestrafung von Straftaten vorzubereiten. Und der Gewahrsam kommt aus dem sogenannten Sicherheits- und Ordnungsrecht, das dient also nicht der Strafverfolgung, sondern der Gefahrenabwehr. Und ähm, das heißt, die Polizei zieht da jemand aus Sicherheitsgründen für eine gewisse Zeit aus dem Verkehr.
0: Wenn ich mich jetzt auf einer Demonstration befinde, was muss ich mir denn zu Schulden kommen lassen, damit die Polizei mich in Gewahrsam nehmen, quasi aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr ziehen kann?
1: Da muss eigentlich eine ganze Menge zusammenkommen. Also wie immer dort, wo Staat und Bürger aufeinandertreffen, gelten natürlich die Grundrechte. Und die Grundrechte schränken das Handeln des Staates ein, kontrollieren das Handeln des Staates quasi. Und das bedeutet, dass der Staat, wenn er handelt, natürlich immer abwägen muss zwischen unterschiedlichen Rechtsgütern, die hier betroffen sind. Äh, insbesondere natürlich hier der individuellen Freiheit des Bürgers und eben auf der anderen Seite Sicherheits- und Ordnungsfragen, und diese Abwägung muss zum Inhalt haben, etwas, was wir Juristen Verhältnismäßigkeit nennen. Das eine darf also nicht völlig außer Verhältnis zum anderen stehen und der Grundrechtseingriff muss so klein wie möglich sein. Das heißt, für so eine Gewahrsamsnahme hier waren es ja elf Stunden, muss schon ungeheuer viel zusammenkommen. Dass jemand da einfach unruhig ist oder der Polizei im Weg steht oder sich nicht gleich entfernt, wenn er dazu aufgefordert wird, das reicht überhaupt nicht aus. Da gibt es viel mildere, weniger belastende Mittel der Polizei, wie einen Platzverweis oder auch einfach so eine Ansprache. Das heißt, die Ingewahrsamnahme kommt eigentlich nur in ganz krassen Fällen in Betracht, wo eben wirklich Gefahr für Leib und Leben oder für andere wichtige Güter drohen, wenn diese Person nicht aus dem Verkehr gezogen wird. Das heißt, da muss ich eigentlich schon rumpöbeln und Gewaltdrohungen ausstoßen und gar nicht mehr zu beruhigen sein oder völlig betrunken sein oder derlei Dinge. Das ist also wirklich nur das allerletzte Mittel, weil es ja eben eine Freiheitsentziehung ohne richterliches Urteil ist, was in einem Rechtsstaat wirklich nur im äußersten Falle möglich ist.
0: Und wenn ich jetzt in Gewahrsam genommen werde, wie lange darf mich denn die Polizei dann festhalten? Und welche Rechte habe ich in dieser Zeit? Darf ich zum Beispiel jemanden anrufen? Und wenn ja, wen?
1: Ja, sicher. Also man kann natürlich anrufen. Es sind ja überhaupt nicht die bürgerlichen Rechte außer Kraft gesetzt. Man kann natürlich Kontakt nach außen aufnehmen. Das sollte sinnvollerweise dann ein Rechtsanwalt sein oder jemand, der für einen einen Rechtsanwalt anruft. Und dann gilt es natürlich sozusagen verwaltungsrechtlich dann dagegen vorzugehen. Man muss sich eben dagegen wenden, Das ist dann ein Widerspruch, da muss das geprüft werden. Es wird dann eben sehr schnell eine richterliche Prüfung zugeführt. Und auch da gilt sozusagen Stunde für Stunde immer wieder der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und wenn eben der Grund weggefallen ist, aus dem ich da an Gewahrsam gehalten werde, dann muss ich natürlich auch sofort freigelassen werden.
0: Und müssen die in der Zeit auch für mein körperliches Wohl sorgen, sage ich mal, also mich mit Getränken versorgen und wenn es mir nicht gut geht, einen Arzt rufen,
1: Natürlich, das ist alles der Fall. Und insbesondere, weil es ja um Personen geht, wenn der Gewahrsam rechtmäßig ist, die in der Lage sind, wo sie sich oder andere gefährden, muss natürlich da ein besonderes Augenmerk gerichtet werden. Wir haben ja schon Fälle gehabt, wo die Polizei dann nicht aufgepasst hat und es zu Suiziden gekommen ist oder zu Unfällen. Ähm, da muss natürlich ganz strikt darauf geachtet werden.
0: Jetzt haben wir am Wochenende bei dem AfD-Parteitag Polizeibeamte ja auch mehrere Journalisten in Gewahrsam genommen, Pressefotografen. Warum? Da stehen sich jetzt verschiedene Aussagen gegenüber. In jedem Fall reagiert der Journalistenverband DJU empört, weil sich die Betroffenen als Journalisten ausgewiesen hätten. Welche Sonderrechte genießen denn Pressevertreter, wenn sie sich als solche ausweisen können?
1: Die genießen sehr weitgehende Sonderrechte. Das ist geschützt durch den Artikel 5 im ersten Absatz des Grundgesetzes, wo eben die Pressefreiheit gewährleistet ist. Und ähm, das Interessante ist auch hier, selbst wenn sich jetzt der Journalistenverband eingeschaltet hat, das ist im Prinzip ein sogenanntes Jedermann-Grundrecht, was eben durch das Grundgesetz geschützt ist, aber eben auch durch äh, Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und danach ist im Prinzip erstmal jeder geschützt, es gibt ja gar keine geschützte Berufsbezeichnung Journalist. Deswegen kann das daran natürlich nicht festgemacht werden. Und die Polizei geht da auch in die Irre, wenn sie irgendwelche Ausweise verlangt. Ein Journalistenausweis kann man sich im Prinzip sehr einfach beschaffen, aber der hat eben keine Bedeutung, ist auch gar nicht erforderlich. Sondern es kommt darauf an, was ich da vor Ort mache. Sobald ich eine Tätigkeit vor Ort entfalte, die eben etwas mit Presse zu tun hat. Oder wenn ich blogge, da gibt es noch den Streit unter Rechtswissenschaftlern, ist das jetzt Presse oder ist es Rundfunk. Aber auch dann ist es geschützt. Und hier ging es eben um Fotoberichterstattung. Das heißt, alles, was irgendwie mit Publikation zu tun hat, unterliegt eben dem Schutz der Pressefreiheit. Auch wenn ich niemals Journalismus studiert habe oder eben nur ab und zu mal was veröffentliche. Und ähm, dann muss auch alles handeln, was dieser Berichterstattung dient, ist eben auch geschützt und hat das Bundesverfassungsgericht auch klar gesagt, die aktive Informationsbeschaffung ist geschützt und auch äh, nach der Europäischen Menschenrechtskonvention ist natürlich die Recherche geschützt, ist das Vor-Ort-Sein geschützt. Es hat ja ein Urteil auch des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs gegeben als Journalisten am Zugang im Vorfeld äh, des G8-Treffens, da an der Berichterstattung oder eben an der Recherche gehindert wurden. Das heißt, ich darf mich grundrechtlich und durch die Menschenrechte geschützt als Journalist erstmal dahin begeben, wo ich mir meine Informationen beschaffen möchte. Und ähm, da hört dann eigentlich mein Verständnis so ein bisschen auf nach dem, was man jedenfalls liest, äh, hinsichtlich des Polizeiverhaltens. Denn alle drei, die hier betroffen waren, waren ja Fotojournalisten und da ist ja eigentlich relativ klar erkennbar nach außen hin, äh, dass hier jemand Informationen beschafft. Und äh, die Polizei hat jetzt gesagt, die hätten ihre Ausweise nicht vorgezeigt. Das ist schon mal falsch, weil sie das eben gar nicht müssen. Sonst hätte die einfache Frage der Polizei kommen müssen, warum fotografieren sie hier? Und wenn die gesagt hätten, aus Berichterstattungsgründen, dann ist eben der Schutz ein sehr viel weitergehender als der des normalen Demonstranten. Und dann kann die Polizei auch nicht einfach in einem Aufwasch sozusagen mit den Demonstranten die Journalisten da mit Gewalt wegräumen, sondern muss eben denjenigen, die hier recherchieren und Bericht erstatten wollen, das dann auch ermöglichen und gegebenenfalls zum Beispiel ermöglichen, auch eine Berichterstattung dessen, wie die eigentlichen Demonstranten äh, da entfernt werden.
0: Also Sie sehen das durchaus kritisch, das Vorgehen der Polizei am Wochenende. Jetzt aber noch mal, egal ob Pre Pressevertreter oder Privatperson, wenn ich in einen Polizeigewahrsam genommen wurde, welche rechtlichen Konsequenzen kann und darf das denn für mich im Nachhinein auch haben? Wird das lebenslang vermerkt oder muss das eigentlich auch wieder gelöscht werden zum Beispiel?
1: Nein, das hat eigentlich gar keine Auswirkungen, weil es ja eine reine Sicherheits- und Ordnungsmaßnahme ist. Das ist im Prinzip äh, eine Variante eines Platzverweises und wenn ich mich mal in einem Park aufhalte und grille dazu intensiv und es kommt jemand von der Polizei und sagt, ich muss hier aus Feuerschutzgründen weg und äh, werde ich vielleicht noch ein bisschen geschubst, ähm, dann kommt das auch nicht in mein Führungszeugnis, eben weil hier vorher keine richterliche Kontrolle stattgefunden hat und deswegen ja die blinde Justitia äh, da gar nicht tätig geworden ist. Äh, ist es sozusagen ein Nichts und das taucht dann auch gar nicht im Führungszeugnis auf und belastet in Zukunft auch nicht.
0: Welche Rechte man hat, wenn man auf einer Demonstration von der Polizei in Gewahrsam genommen wird, darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.